0: Et bienvenue dans agricois le podcast qui répond à vos questions sur l'agriculture. qui te pose des questions sur l'alimentation et l'agriculture Eh bah ben moi aussi Je n'y connaissais rien il y a encore quelques années, et même si je suis citadine, je travaille depuis plusieurs années auprès des agriculteurs, et j'ai décidé de vous faire part de mes découvertes. Alors serre-toi un jus de fruits local ou un grand thé, et c'est parti pour la question du jour Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast agricois Cette semaine, on va parler des agricultrices en fait, j'ai une amie agricultrice qui m'a fait remarquer que je parlais que d'agriculteurs dans ce podcast. Et bien sûr, c'est pas voulu, hein. c'est triste à dire, mais quand je pense à l'agriculture, je pense agriculteur et je visualise un homme. Pourtant, depuis que je travaille auprès des agriculteurs, j'en ai croisé des agricultrices. Alors, pour leur laisser la place qui leur revient de droit, je propose de parler dans cet épisode de l'agriculture. Est-il vraiment un métier d'homme Et qui sont les agricultrices aujourd'hui vous vous doutez bien que le sujet est très vaste, donc j'ai regroupé les éléments en trois enjeux principaux que je, que je vois autour de la place des femmes en agriculture. Déjà, le premier, c'est le statut. Les femmes ont toujours travaillé dans le milieu agricole. Hein. Il suffit de regarder les photos, les tableaux, les ressources historiques pour les voir pliées en deux dans les champs. Mais c'est bien souvent des épouses, des femmes d'agriculteurs. Et je ne vous apprends rien, femme d'eux n'est pas un statut juridique. Donc, première étape, on voit en 1962 apparaître les GAEC c'est un statut d'entreprise qui permet aux agriculteurs de s'associer. Malheureusement, à l'époque, ils ont décidé que les conjoints ne pouvaient pas s'associer en GAEC. Donc, euh, c'était possible que si une femme travaillait avec une personne qui n'était pas de sa famille, à ce moment-là, ils pouvaient s'associer en GAEC. Mais dans le cas euh, d'un couple, non. Ensuite, en 1999, il y a eu le statut du conjoint collaborateur. Alors là, c'était... Pas trop mal, ça donnait accès à la couverture sociale de base et à un peu de retraite. Et bien sûr, aujourd'hui, 92% des conjoints collaborateurs sont des femmes. Ensuite, depuis 2011, il peut y avoir justement des geeks entre époux, donc ça a pas mal fait avancer les choses, ça a permis à des femmes de s'associer avec leur époux. Il y a aussi d'autres structures possibles comme les ERL, SRL qui sont arrivées également et qui permettaient aux agriculteurs en couple de, de s'associer, mais là sous un format de société qui est un peu différent de celui du GAEC que j'ai cité juste avant. Et, et donc si on fait un peu le point sur la situation actuelle, un chef d'exploitation sur quatre est une femme et elles sont présentes dans plein de filières. Par contre, les femmes qui sont chefs d'exploitation ont 51,7 ans d'âge moyen contre 48,3 pour les hommes. Donc en gros, les chefs d'exploitation sont plus vieilles. Et du coup, les aides qui sont euh, données pour s'installer en agriculture, qui sont euh, les aides des jeunes agriculteurs données aux agriculteurs de moins de 40 ans, seulement 20% des aides des jeunes agriculteurs vont à des femmes. Si on continue un peu euh, cette analyse, donc sur 30% des exploitations où il y a une femme à leur tête, en fait, dans un peu plus de la moitié, les femmes sont toutes seules. Donc, en résumé, il y a une femme seule à la tête d'une exploitation dans seulement 17% des exploitations. En gros, elles sont présentes et ça évolue, mais on pourrait faire encore mieux. Le sous-point qu'il y a en lien avec ce statut, ça va être les droits sociaux. Par exemple, ça fait seulement depuis 2019 que les agricultrices ont le droit à un congé maternité de 8 semaines comme les salariés. Avant 2019, c'était 2 semaines. C'est un peu court quand même, hein euh, et pour les retraites, elles sont souvent plus faibles que celles des hommes qui sont déjà pas bien élevées. Hein. Donc euh, la question du statut, de la revalorisation des retraites est primordiale. Et enfin, on peut rajouter qu'en France, aujourd'hui, il y a encore 5000 femmes qui sont sans statut. L'exception confirme la règle, j'en ai rencontré des femmes chefs d'entreprise et il y en a une notamment qui m'a beaucoup marqué, euh, qui a 20 ans et qui a repris l'exploitation euh, de son père. Et lors d'une interview, bah, elle m'annonce, euh, oui j'ai eu un investissement de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour acheter le terrain, pour m'installer avec mon troupeau, j'ai ça comme évolution... Euh d'exploitation en tête et tout ça, et je me suis vraiment fait la remarque que moi, honnêtement, à 20 ans, euh, j'étais en train de me faire cuire des pattes dans un studio de 20 mètres carrés en préparant mes partiels d'université. Et c'est là que je me dis que vraiment, cette fille de 20 ans qui s'installe et qui commence déjà avec un investissement de fou sur le dos, ça force l'admiration. Si on revient au sujet, si on revient au sujet, donc le premier point c'est le statut, le deuxième, et ben c'est la pratique donc, euh, elles sont agricultrices, elles sont souvent chefs d'exploitation, mais elles partagent le partage des tâches, ce n'est pas toujours ça. En fait, sur une exploitation, très souvent, euh, la femme, elle va faire la compta et la traite, pour le dire clairement, tandis que l'homme, il est sur le tracteur. Et donc, il faudrait faire un peu évoluer quand même ce, ce partage des tâches, parce que bien sûr, ça va également avec la charge mentale, qui est souvent bah, la gestion de la famille derrière, des enfants et ainsi de suite, qui revient... Euh, très souvent à la femme, comme c'est le cas dans le reste de la société d'ailleurs. Mais donc voilà, sur l'exploitation, il faudra améliorer le partage des, des tâches où euh, la femme peut parfaitement euh, conduire le tracteur et faire des choses de, de, du côté de la production et pas seulement les tâches administratives concrètement. Donc euh, voilà, c'est aussi un travail de longue haleine pour le partage des tâches sur l'exploitation. Le deuxième point, ça va être l'adaptation du matériel et eh bien en fait certains ne veulent pas prendre des femmes en stage parce qu'ils estiment qu'elles ont euh, moins de force physique que des hommes. Et je vous passe l'idée reçue sur l'idée que les femmes ne savent pas conduire déjà tout couvert dans la société, alors un tracteur je vous laisse imaginer. Hein. Donc il euh, y a vraiment du travail à faire sur euh, le fait que les femmes peuvent conduire des tracteurs, ça demande euh, pas de capacité physique particulière, les tracteurs sont adaptés, mais en plus... De, de cette idée reçue de la, de la force physique, c'est surtout que depuis qu'il y a des femmes dans le métier, elles ont vraiment un impact bénéfique sur l'adaptation du matériel. Je m'explique, un agriculteur me disait par exemple qu'il s'était inspiré de la façon de porter des charges lourdes de sa stagiaire et qu'il n'y avait tout simplement jamais pensé. Donc par exemple, elles vont permettre de d'adapter euh, le matériel dans le sens de diminuer des charges lourdes en portant des chariots élévateurs d'adapter les salles de traite et les outils utilisés euh, en élevage et donc c'est d'autant plus intéressant l'insertion des femmes dans la profession parce qu'en en fait les, les soucis de santé engendrés par le port de charges lourdes c'est pas, euh, pas limité seulement aux femmes, hein. les hommes également ont des hernies discales et des descentes d'organes et ça serait important que tout le monde soit en bonne santé quand même, donc si euh, l'insertion des femmes permet l'adaptation des matériels du matériel, c'est une très bonne évolution en cours. Et enfin, le dernier point, c'est l'engagement des femmes dans, dans les organisations agricoles. Donc, euh, donc par exemple, qu'on l'aime ou pas, hein, il n'empêche que c'est quand même une femme, Christiane Lambert, qui est à la tête de la FNSEA, qui est le syndicat majoritaire agricole. Et donc, c'est déjà une, une bonne image pour, pour l'agriculture, et Pour ma part, j'en côtoie également à la tête de syndicats de filière plus au niveau départemental, donc que ce soit syndicats Caprin, syndicats Ovin, ce, ce genre de syndicats-là. Et euh, Il y a aussi des, des femmes qui sont représentantes sur des sujets compliqués, notamment le loup. Dans, dans ma région, c'est une femme qui s'en occupe. Bref, il y a un vrai engagement qui arrive de la part, de la part des femmes. Et il y a également des commissions pour les droits des femmes qui permet de faire avancer les questions de statut. Donc euh, elles vont petit à petit trouver leur place, et c'est une très bonne chose pour inspirer les nouvelles générations, parce que euh, il faut, comme je disais euh, dans le premier épisode, que les agriculteurs sont vieillissants, et pour la transmission, c'est important qu'il y ait des femmes, des hommes qui s'investissent, et pas seulement des hommes dedans. Donc voilà, il y a encore du, du travail, il y a beaucoup de dossiers en cours pour euh, améliorer l'insertion des femmes dans le monde agricole, mais euh, c'est en, en cours et d'ailleurs on le voit dans les statuts, les nouvelles générations ne prennent pratiquement plus le statut de conjoint collaborateur et demandent assez vite à être co exploitants associés et à euh, s'installer en agriculture, ce qui sont deux points euh, super intéressants à constater. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez des infos sur le sujet, il y a une super BD qui est sortie qui s'appelle « Il est où le patron ?» écrit euh, en collaboration avec des agricultrices et je vous mets la référence en lien de l'épisode. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions et on se retrouve la semaine prochaine.